1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se ve Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Dentro de muy poco se va a realizar la segunda vuelta electoral de Colombia... ...entre el candidato de derecha, Iván Duque, y el de izquierda, Gustavo Petro. Y Colombia va a dejar atrás ocho años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Según la última reforma constitucional, Santos va a ser el último presidente... ...al que se le ha permitido gobernar durante dos mandatos seguidos. Pero, ¿qué país deja atrás Santos? ¿Está mejor Colombia que cuando la recibió o peor? ¿Y cómo ve Santos el futuro de su país ahora que está por dejar el poder? Hoy vamos a ver una entrevista inédita que le hicimos hace muy poco al presidente Santos hablando sobre su futuro y sobre el futuro de su país. Vamos a ver lo que nos dijo y después vamos a hablar sobre quién tiene las mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta electoral el 17 de junio. Y lo vamos a hacer con legisladores que apoyan las candidaturas respectivas de Duque y de Petro. Desde Bogotá nos va a acompañar el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, que apoya al candidato izquierdista Gustavo Petro. Y en nuestros estudios vamos a tener a Juan Gabriel Vélez, diputado electo del Partido Centro Democrático del candidato de derecha Iván Duque. Bueno, vayamos directamente a la entrevista que le hicimos al Presidente Santos durante una reciente escala suya en Miami. Veamos. Presidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a usted, Andrés.
1: Presidente, sus ocho años en el gobierno se están terminando. Eh, ¿Cuál va a ser su legado? Usted va a terminar su presidencia con unos niveles de popularidad más bajos de los últimos tiempos. 14% para... 30 <risa> según la, la encuesta eh, de la revista portafolio y el tiempo eran 14 pero bueno esas cambian todo el tiempo pero mirando para el futuro para usar la frase de Fidel Castro la historia lo va a absolver
2: pues eh, Andrés yo creo que estamos dejando un país sin FARC en paz ...con las FARC... ...un país mucho más equitativo... ...la reducción de la pobreza extrema... ...ha sido... ...una reducción sin precedentes... ...la más alta de toda América Latina... ...hemos reducido algo muy importante... ...en América Latina y en Colombia... ...las desigualdades... ...el país que más ha reducido las desigualdades... ...de toda América Latina... ...según la CEPAL y según los organismos internacionales... ...ha sido Colombia... ...y un país... Eh, ...que en algo que usted... Personalmente le interesa mucho un país mejor educado. Durante los últimos cuatro años hemos, eh, le hemos dado a la educación la máxima prioridad en términos presupuestales, en políticas que ya están teniendo resultados concretos. Eh, la, el legado también tiene que ver con una revolución que hemos hecho en materia de infraestructura, de modernización del país. Conectamos todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha usted va a Colombia y entra al aeropuerto número uno en carga de toda América Latina, número tres en pasajeros pero el más eficiente en términos de entrada y salida de aviones por hora usted ve a, va a los puertos, tiene el puerto más eficiente del Caribe que es Cartagena el más eficiente del Pacífico Latinoamericano que es Buenaventura usted tiene también un sistema de salud ...donde convertimos el acceso a la salud en un derecho fundamental, eh, todos los colombianos tienen hoy acceso a la salud, tiene cobertura en 98%, o sea que hay unos hechos concretos, resultados concretos y un país en paz, porque usted sabe que eso era una de las condiciones para lograr los efectos sociales y económicos que tenemos.
1: Sus críticos más honestos están en desacuerdo con algunas de las cosas que usted acaba de decir y reconocen... ...otras, como por ejemplo el tema de educación y el tema de la infraestructura... ...y son críticos sobre su aseveración de que hay paz en Colombia... ...y sobre el tema del narcotráfico y otros temas que ahora quiero tocar con usted. Pero volviendo a la pregunta anterior... ...¿cómo se explica esa baja tasa de popularidad al final de su mandato?
2: Eso es normal, Andrés. Le ha sucedido a todos los jefes de Estado, mandatarios o líderes... ...que han hecho la paz... Sucedió en Irlanda del Norte. Eh, me acuerdo de una frase que McKinney le dijo ahí en Paisley. Usted sabe que vamos a ser héroes internacionales, pero nuestra gente nos va a considerar traidores. Eh, le sucedió a Mandela, me decía el presidente eh, Clinton, una anécdota que inclusive él mismo eh, lo dijo en un discurso. Lo llamó Mandela a decirle, presidente Clinton, me están criticando. Eh, ...muchísimo... ...y él le preguntó... ...los del apartheid... ...y dijo... ...no, no... ...mi propia gente... ...por haberme sentado... ...a hacer la paz... Eh, ...le ha sucedido... ...le sucedió a Rabin... ...lo mataron... ...entonces... ...que hacer la paz... ...Andrés... ...es mucho más difícil... ...y más impopular... ...que hacer la guerra... ...hacer la paz... ...significa... ...hacer concesiones... ...a gente... ...que la, que la población en general... ...ve como... ...unos bárbaros... ...que han cometido... ...todo tipo de atrocidades... Eh, y hacer la paz esta reconciliación y la reconciliación tiene que ser en ambos sentidos y eso muchas veces la gente no lo acepta por otro lado, este proceso ha sido utilizado políticamente por mis detractores eh, en forma implacable se han inventado todo tipo de fantasmas sobre el proceso de paz que después, en la medida en que el tiempo pasa se van desvaneciendo por ejemplo, dijeron que es que las FARC tenían... Una, una cantidad de dinero eh, impresionante y que se iban a tomar las elecciones y que van a ganar las elecciones mire lo que pasó en las últimas elecciones las FARC fueron a votar sin fusiles, sin violencia primera vez que no las sabotean sino que participan y sacaron 58 mil votos entonces el tiempo irá decantando todo este
1: todos eh, estos mitos que se han creado Presidente, una de las críticas que le hacen sus detractores es que usted prometió la paz. Y no hay paz en Colombia. Todavía hay escaramuzas entre el ejército y ex guerrilleros o guerrilleros. Y otros guerrilleros se cambiaron la camiseta y ahora se llaman otra cosa, pero siguen siendo los mismos guerrilleros y secuestrando gente y matando gente como antes. Eh, hace poco tuvimos la tragedia de los tres periodistas muertos... Eh, ...en manos de ex-guerrilleros eh, de la FARC, eh, otros dos secuestrados... Eh, ...¿qué le dice usted a quienes dicen, Presidente, usted prometió la paz, pero no hay paz? En ningún proceso de paz, en ninguna parte del mundo,
2: la paz eh, es completa de un día para otro. Es que 54 años de guerra eh, no se curan, las heridas no se sanan de un día para otro, pero le voy a dar una cifra, las FARC estaban presentes en 600 municipios de Colombia, en 475 municipios, cuando yo era ministro de defensa, los alcaldes no podían despachar desde sus eh, cabeceras municipales, hoy las FARC desaparecieron, ¿sabe cuántos municipios están afectados hoy? Por grupos ...que quedaron, que, que estaban ahí antes... Eh, ...y están haciendo una competencia... ...están compitiendo entre ellos... ...por quedarse con los corredores de narcotráfico... ...38 municipios de 1100... ...y estamos concentrados ahí con la fuerza pública... ...reprimiendo esos, esas expresiones... ...que siempre, siempre... Eh, ...surgen después de un proceso de paz... ...el porcentaje de guerrilleros... ...que se quedó... ...que no entró en, la, en el proceso... ...o que se ha devuelto es un porcentaje mucho menor al tradicional, que generalmente es entre el 10-15%, en el caso colombiano es cerca del 8%. Entonces, esas expresiones eh, sí, están sucediendo, son producto además del narcotráfico, que es que el negocio narcotráfico sigue, mientras aquí en Estados Unidos, en, en Europa, sigan consumiendo y demandando, ese negocio va a, a mantenerse, infortunadamente, por eso también he hecho un llamado al mundo entero a que... Hagamos un enfoque diferente y más efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Eh, mis detractores dicen que es que no hay paz porque hay muertes en Colombia. Pues claro, claro que hay muertes en Colombia, pero tenemos eh, el índice de homicidios más bajo de los últimos 42 años. Tuvimos las elecciones más tranquilas en los últimos 60 años. Los hospitales, el hospital militar, que tiene un pabellón dedicado a los soldados heridos en combate, está desocupado, las camas completamente desocupadas. Entonces.
1: El progreso ha
2: sido fenomenal.
1: Tenemos que ir a un corte. Más adelante en el programa, ¿quién va a ganar las elecciones del 17 de junio en Colombia? ¿La derecha o la izquierda? No se vayan. volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de analizar quién tiene las mayores posibilidades de ganar las elecciones en Colombia el 17 de junio si la derecha o la izquierda sigamos viendo la entrevista que le hicimos al presidente Juan Manuel Santos veamos Sus este detractores, presidente también dicen que al darle a usted urules, bancas en el Congreso, en el Senado a los guerrilleros de alguna manera se premió el secuestro, el asesinato, eh, los bombardeos. Eh, ¿Qué le dice usted a sus críticos que dicen que el acuerdo de paz, los acuerdos de paz contemplaban entregarle estas bancas automáticamente a los ex guerrilleros si aclaraban, contaban la verdad, aclaraban lo que había pasado para que los familiares, por ejemplo, puedan encontrar a sus parientes... Eh, fallecidos, etcétera, etcétera, y que eso no ha ocurrido. Se les dio automáticamente las bancas en el Congreso y en el Senado sin que los ex guerrilleros hubieran contado la verdad. ¿Cómo responde usted a esa crítica? En
2: todo proceso de paz, donde traza uno la línea entre justicia y paz, es el tema más complejo y siempre habrá detractores y críticos de un lado y del otro. En este caso, el precio que la sociedad colombiana pagó por la paz, es un precio mínimo eh, eh, acuérdese lo que las FARC estaban eh, proponiendo al comienzo del proceso que no iban a entregar las armas que querían eh, la mitad del gobierno que querían mucho de lo que otros grupos guerrilleros y en otros países lograron aquí 10 curules eh, en el congreso eh, es un precio muy muy pequeño para pagar ...por una paz que ya estamos comenzando a, a ver y a beneficiarse. Y no es cierto que quienes van, a, van a, a ocupar esos colores... ...no tengan que someterse a la justicia, eso no es cierto. Tienen que someterse a la justicia. Lo que pasa es que lo van a hacer en forma paralela y no, y no secuencial. Pero ellos serán, y, y, para, y para poderse posicionar... ...tienen que pasar por la justicia transicional, presentarse... y y e iniciar los juicios es la primera vez que una guerrilla eh, se somete a una justicia después de haber entregado las armas eso nunca había sucedido en ninguna parte del mundo
1: pero todavía no sucedió presidente
2: no, pero eh, se tienen que se tienen que posicionar el 20 de julio, si se quieren posicionar tienen que presentarse a la JEP antes del 20 de julio ¿y si no lo hacen? no pueden posicionarse
1: presidente Santos, hablemos de narcotráfico el gobierno de Estados Unidos dijo hace poco... ...de que la cifra de hectáreas cultivadas de coca en Colombia... ...llegó a un nivel sin precedentes. O sea que habría empeorado el problema.
2: No. La cifra de cultivos de coca sí ha aumentado... ...en estos últimos dos, tres años. ¿Producto de qué? De la expectativa del programa que ya está en marcha... ...de sustitución voluntaria... ...de los cultivos ilícitos por cultivos legales ilícitos... Esa es la única oportunidad que vamos a tener en 40 años que llevamos de lucha contra el narcotráfico... ...de encontrar una solución estructural y de largo plazo. Porque antes lo que hacíamos era fumigar o erradicar y al otro día volvían a plantar. Porque ¿de qué viven esas familias? Ahora van a tener una alternativa porque las FARC no van, no van a estar... Cuidando esos cultivos y no van a estar hostigando a las fuerzas militares. Ya estamos en el proceso, ya está marchando, pero efectivamente sí se ha aumentado el, los cultivos de coca, pero ya comienzan a disminuir en forma importante. Tenemos un plan con Estados Unidos a cinco años. Ellos quedaron totalmente satisfechos y paralelamente hemos reforzado la lucha contra los demás eslabones de la cadena. Por ejemplo, donde males les duele a los narcotraficantes es la interdicción y estamos eh, capturando, incautando volúmenes sin precedentes lo que significa y esto es lo importante Andrés que el volumen neto de cocaína que está saliendo de Colombia y llegando a los mercados como los de Estados Unidos es menor en este momento a lo que fue durante el gobierno pasado
1: usted lo diría recién presidente a su propuesta para terminar con el tema del narcotráfico,
2: ¿cuál es? Pues mire, la propuesta es, primero, tiene que ser una política multinacional. Ningún país por sí solo va a poder solucionar el problema. Tenemos que ser mucho más efectivos, no hay solución mágica, pero efectivos contra los eslabones de la cadena intermedia, pero también tenemos que... Eh, tratar por ejemplo a los consumidores como un problema de salud pública y no podemos meter a los campesinos de Colombia que están cultivando marihuana a la cárcel mientras aquí en eh, el estado de Colorado o el estado de Washington eh, es legal el cultivo y el consumo
1: ¿Usted habló de esto con el presidente Trump?
2: Yo hablé con el presidente Trump sobre la política de antidrogas y le dije es una contradicción Aquí en Estados Unidos, sí, es que yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en Colorado y en Washington, pero está sucediendo.
1: Él dijo que no está de acuerdo.
2: Por supuesto que no está de acuerdo.
1: ¿Y lo escuchó cuando usted dijo lo que
2: dijo? Pues eh, no, no sé si me escuchó, pero se lo dije.
1: <ríe> Presidente, la economía de Colombia se está enfriando. Durante los primeros cinco años de su mandato crecía un 4.5%. Después cayó al 2%, al 1%, de este año se calcula un 2.4%. Se está enfriando.
2: No. ¿Qué? La economía de Colombia sufrió el golpe externo más severo que ha sufrido desde la época de la Gran Depresión, por la baja del precio del petróleo. Ese fue un choque externo muy severo, que hicimos un ajuste que el Fondo Monetario dijo es... Ejemplar la forma como Colombia se ajustó a esas nuevas circunstancias Eso por supuesto golpeó el crecimiento eh, Crecimos 1.8, después 2% Y este año yo creo que alcanzamos a llegar al 3% Seguimos muy por encima del promedio latinoamericano Y algo muy importante La confianza de los inversionistas se ha mantenido y ha crecido Seguimos con el grado de inversión hemos sido el único país que aumentamos dos calificaciones y mantuvimos la calificación máxima durante todo este proceso de ajuste tenemos la tasa de inversión más alta de nuestra historia en Colombia y la más alta de toda América Latina 27.2% de tasa de inversión y sin duda hoy tenemos una economía más sólida con los fundamentales más sólidos de lo que teníamos hace ocho años que ni siquiera teníamos en esa época grado de inversión.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos más adelante en el programa ¿Quién va a ganar las elecciones del 17 de junio en Colombia? ¿La derecha o la izquierda? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de analizar si la derecha o la izquierda tienen las mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta electoral en Colombia el 17 de junio, sigamos viendo la entrevista, el último bloque de la entrevista que le hicimos al presidente saliente, Juan Manuel Santos. Veamos. Presidente, hablemos de uno de sus temas favoritos, la educación. La educación... ...los test estandarizados, el test PISA, por ejemplo... ...de estudiantes de 15 años en todo el mundo... ...indican que bajo su mandato efectivamente... ...Colombia subió en el ranking... ...en el que los países latinoamericanos estamos bastante bajos, muy bajos. Pero la reforma educativa, yo me acuerdo que hablé con usted... ...lo entrevisté para uno de mis libros cuando usted recién empezaba... ...y hablaba de la reforma educativa, hablaba de evaluación de maestros... ...hablaba de pago por mérito, hablaba de realmente jerarquizar la profesión de los docentes en base a su rendimiento en el aula pero esa reforma quedó a medias porque después dio marcha
2: atrás pues mire ha sido difícil porque usted sabe que el sindicato de maestros que es el más duro que hay en este momento de los sindicatos se ha opuesto a que los midan los estamos midiendo se ha opuesto a que los ascensos sean por méritos pero lo estamos haciendo y y mire lo que ha pasado en educación en Colombia, Andrés. Eh, decretamos la gratuidad para todos los niños y niñas en colegios públicos del grado 0 al grado 11, de kindergarten al grado 11 eh, Pusimos en marcha algo muy importante, que es la inversión social más rentable eh, socialmente que hay en, de cualquier inversión, que es la primera infancia. Montamos un proceso de... ...de atención integral a la primera infancia... ...que se llama De Cero a Siempre... ...aumentamos el acceso a la educación superior... ...de 37% que teníamos en el año 2010... ...hoy vamos en el 52, 53... ...y yo espero que a final de este año estemos cerca del 57%. 20 puntos de aumento en la educación superior. El presupuesto, que usted sabe que es lo que demuestra la prioridad de cualquier gobierno... ...en los últimos cuatro años... ...de los ocho de mi mandato... ...en los últimos cuatro ha sido... ...el más importante... ...el presupuesto para la educación... ...de todos los sectores... ...el segundo es seguridad y defensa... ...y la diferencia...
1: ...con el segundo... ...ha ido aumentando. Presidente... ...como decíamos al principio de esta entrevista... ...sus ocho años... ...están terminando... ...¿qué va a ser... ...después de la presidencia?
2: Andrés... ...pues... Eh, ...cuidar a mi nieta... ...que... Uh -huh. ...está por nacer... Eh, eh, enseñar, yo, yo eh, toda la vida he querido ser como profesor, entonces tengo otras ofertas. cómo se
1: vislumbra? ¿Como un presidente semi-oculto, como lo fue Betancourt, académico, tranquilo, o un presidente activista internacional, como Gavirio, como Pastrana, o un presidente, presidente de partido, no, como Uribe? ¿Cómo, eh, cómo que, se vislumbra?
2: Como Uribe no voy a ser. Eh, yo no voy a, a participar en política, yo creo que cada presidente tiene su, su chance, su pedido. hace lo que puede, todos hacemos lo que podemos, eh, posiblemente hubiéramos podido hacer más, siempre se puede hacer más, Esa es la frustración que nos queda a todos los gobernantes, pero yo no voy a interferir. Eh, en el próximo gobierno pues A menos de que comiencen a, a crucificarme Pero yo no quiero interferir Creo que no es conveniente interferir Creo que la forma como los expresidentes Aquí en Estados Unidos Se comportan Es la mejor forma Por supuesto que el premio Nobel Me exige una serie De, de responsabilidades De participar en ciertos foros A nivel internacional eh, Ya tengo mucha demanda ...y posiblemente esté presente en algunos de esos, de esos eventos... En, en, ...en la parte académica pues tengo mil ofertas... ...puedo aceptar algunas y voy a dejarme escribir... Y, ...y a tomar la vida con más calma.
1: Cuando su sucesor lo invita, si es que lo invita... ...y le diga, presidente, como presidente saliente... ...¿qué consejo me daría? ¿Qué errores cometió que le aconsejaría evitar... ...a su sucesor o sucesora?
2: Pues el primer consejo que le daría... Eh, ...es que trate de, de disminuir... ...o de eliminar la polarización... ...que no se ponga... ...a pelear y a polarizar el país... ...porque eso... ...genera ingobernabilidad... ...la polarización... ...aquí en cualquier parte del mundo... Eh, ...una sociedad polarizada... ...es mucho más difícil de gobernar... ...lo segundo... ...es que construya sobre lo construido en América Latina hay una tendencia a caer en el complejo de Adán, que hay que ser todo nuevo eso es un error porque que escoja lo que lo que crea que funciona bien y continúelo y lo que crea que no ha funcionado bien, corríjalo.
1: Finalmente Presidente, mirando para atrás, ¿cuál cree que fue su mayor error y su principal mérito? Por ejemplo haber dicho ...cuando recién empezaba... ...que Chávez era su mejor amigo... ...el nuevo mejor amigo de Colombia... Yo, ...¿no fue un error eso? ¿No le dio oxígeno político y diplomático... ...al entonces presidente de Venezuela?
2: Andrés, yo recordaba hace unos... ...unos pocos días en una reunión... ...en una asamblea de la CIP... ...¿cómo fue en una asamblea de la CIP... ...en Mérida, en México... ...que yo pronuncié esa frase... ...y que fue un chiste... ...el director de un periódico uruguay me preguntó bueno, ¿cómo es esta nueva relación con Chávez? y en Estados Unidos más que en América Latina existe ese chiste, my new best friend entonces dije, se refiere a mi nuevo mejor amigo, todo, todo el mundo se rió ahí, pero eso transmitido a mi país y a América Latina eh, ...se transmitió como si yo lo hubiera dicho en serio...
1: ...Moraleja para el nuevo presidente, no chistes
2: <risa> ...no, yo creo que el humor siempre es importante... ...en la vida y en la política...
1: No, ...pero en serio, ¿cuál fue su principal falencia... ...y cuál fue su principal mérito?
2: Pues mire, eh, Andrés... ...errores muchísimos, muchísimos... Eh, ...a veces eh, uno comienza a pelear... ...por razones que eh, no, no son las, las eh, más importantes... Eh, expresiones que tiene uno eh, que son inoportunas me acuerdo una vez que eh, había un, una serie de paros en, en el campo colombiano entonces eh, yo dije el tal paro agrario no existe y eso fue ofensivo para quienes estaban promoviendo el paro errores de ese tipo que cometemos todos los gobernantes pues son muchísimos y lo importante es tener un norte y perseverar
1: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos ¿Quién va a ganar las elecciones la segunda vuelta electoral de Colombia el 17 de junio? ¿La derecha o la izquierda? No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. El 17 de junio, en pocos días... ...va a tener lugar la segunda ronda electoral en Colombia... ...entre el candidato de derecha, Iván Duque... ...y el candidato de izquierda, Gustavo Petro. En la primera vuelta, Duque sacó el 39% del voto... ...y Petro el 25%. Pero la gran pregunta ahora es... ...¿cómo se van a armar las alianzas electorales... ...para la segunda ronda? ¿Va a poder Petro recibir el apoyo de los candidatos... ...que perdieron, que no entraron en la segunda vuelta... ¿Va a poder armar una coalición que le permita ganar al candidato de derecha o de centro de derecha, Iván Duque? Vamos a Bogotá, Colombia, senador eh, Cepeda, usted eh, apoya al candidato de izquierda, a Gustavo Petro. ¿Cómo piensan ustedes ganar esta elección? Porque la matemática, o la lógica, la matemática dice que su candidato va a perder... ...porque sacó el 25% del voto contra el casi 40% del otro. ¿Cómo piensan ustedes organizar las alianzas para poder ganar en la segunda vuelta?
3: Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Lo primero decir lo siguiente. El pasado domingo se registró un hecho histórico en las elecciones colombianas. Por primera vez, dos candidatos que representan posturas de centro-izquierda... ...Gustavo Petro y Sergio Fajardo obtuvieron una votación sin precedentes. La izquierda en Colombia no había llegado más allá de dos y medio millones de votos. El domingo pasado, como usted bien dice, Petro obtuvo cuatro millones ochocientos cincuenta mil y el candidato Fajardo, Sergio Fajardo, obtuvo cuatro millones quinientos mil votos. Eso significa que hay cerca de diez millones de votos en Colombia de ciudadanos que no están conformes con las maquinarias y con la política tradicional, que es la que representa en este caso el candidato Iván Duque. Y es sobre ese cálculo, sobre esa posibilidad de que el voto de opinión, más que el voto de la maquinaria, más que el voto de las casas políticas tradicionales, pueda expresarse en la segunda vuelta presidencial, que nosotros ponemos una muy fuerte esperanza de un cambio político en Colombia.
1: Diputado electo Vélez. Eh, ¿Cómo piensan ganar ustedes? Sí, como lo decía el senador Cepeda eh, Los que salieron segundo y tercero juntos Sacan el 50% del voto Más de lo que sacó su candidato, Duque
0: Muchas gracias Andrés por la invitación eh, Realmente nosotros estamos haciendo una convocatoria Al pueblo colombiano, a la ciudadanía Para poder unirnos en un plan de gobierno Que beneficiará a todos los colombianos Iván Duque no promueve el odio entre clases Iván Duque tiene un programa que beneficiará no, no, a no, pero espera, espera,
1: Espera, antes de pasarme el aviso o sea, vayamos a la pregunta que yo le hacía, la misma pregunta que le hacía al senador Cepeda ¿cómo piensan ustedes ganar las elecciones? ¿qué coaliciones pueden armar? considerando que como decía recién el senador Cepeda eh, tu candidato sacó el 39% del voto los otros dos candidatos que venían en segundo y tercer lugar juntos sacaron ...casi el 50%. Entonces, ¿qué alianzas pueden hacer ustedes... ...con quiénes para sacar ese 50% del voto?
0: Lo más importante es recibir la alianza de los ciudadanos... ...que son conscientes del camino que debe coger Colombia... ...en este momento el 17 de junio. Si un gobierno populista que nos llevará a un socialismo... ...igual al de Venezuela o un gobierno que promueve la propiedad privada... ...que quiere invertir en educación, que tiene claro que debemos avanzar en la transparencia. Esa alianza con la ciudadanía es la más importante para lograr el triunfo el 17 de junio. Por supuesto que otros partidos políticos que recientemente esta semana han anunciado apoyo... ...como el Partido Liberal, como el Partido Conservador, se han dado cuenta que la propuesta de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez es la que puede llevar a Colombia a un estado de prosperidad y,
1: y de estabilidad. Pero entiendo lo que dice, o sea, ustedes le apuestan a las maquinarias políticas, le apuestan a los partidos.
0: No, las maquinarias políticas fueron derrotadas porque eran las que apoyaban a... Humberto de la Calle y Germán Margalleras. Nosotros tenemos un candidato que es renovador de la política. Tiene 41 años, supremamente brillante y preparado. Y él lo que está representando es a la ciudadanía consciente de que el camino de Colombia debe ser un camino. Primero de no el continuismo de Juan Manuel Santos y tampoco del populismo
1: de Gustavo Petro. Eh, señor Cepeda, en Bogotá, eh, ¿qué dice sí, de lo que acaba de decir el el diputado electo que los colombianos se van a asustar de una alternativa populista sobre todo teniendo al lado de Venezuela bueno, ¿cómo responder a ese argumento? Un, sal
3: un saludo al representante Vélez bueno eh, yo, yo creo que la, en política es importante ser serio y, y realmente utilizar argumentos que correspondan a la realidad Petro ha expresado claramente su rechazo a eh, Imitar modelos que eh, han demostrado in, ser inviables y que tienen gra graves crisis. Ha, ha dicho muy claramente cuál es su posición frente a la actual situación en Venezuela. Eh, pero más allá de eso, ¿qué es lo que asusta de Petro? ¿Un populismo? Eh, ¿Esta idea de que va a acabar con la propiedad privada? No, nada de eso. Lo que propone Petro son cosas bastante razonables. Y Lo voy a sintetizar de la siguiente manera. ...que se cumpla la Constitución de 1991, que es la que nos rige en Colombia... ...y que dice que Colombia tiene que ser un Estado social de derecho. Esa es su propuesta, que haya un mínimo de reforma agraria... ...que haya un cambio eh, paulatino del modelo económico de la eh, eh, única fuente... ...que es la extracción petrolera a un modelo que tenga una, eh, un acento importante en la producción agrícola... ...que se contrarresten los peores efectos del cambio climático... ...que haya la posibilidad de sostener el proceso de paz. Así que no veo ahí ningún castrochavismo en ciernes... ...sino simplemente unas reformas en un espíritu liberal... ...que pueden hacerle bastante bien a un país... ...que tiene tales tasas de desigualdad como es Colombia. Y en segundo lugar, eh, doctor Vélez... ...hay que decirle la verdad a la gente... ...ustedes se están aliando con la peor, lo peor de la política colombiana... ...es decir, las adhesiones que ha recibido Duque en estas últimas horas son la de la vieja clase política tradicional, los conservadores los liberales, el partido de la U cambio radical todo eso es en Colombia la fuente de la peor corruptela que ha habido en la historia del país y en la cual está también involucrado su partido por supuesto, entonces no le digamos a la gente cosas que no son la gente, la ciudadanía no es la que ustedes están apelando. Ustedes están apelando a las viejas casas políticas tradicionales en Colombia.
1: Antes de ir un corte, quiero preguntarle al diputado electo Vélez, hay dos cosas que planteó el senador Cepeda. La primera es que según él, Petro, el candidato de izquierda, no es un castro chavista. Y la segunda, que tu candidato, Duque, se está aliando con eh, lo que, según él, es lo peor de la clase política colombiana. Respóndeme la segunda y en el bloque siguiente quiero volver a la primera. Nuestro, nuestro
0: candidato Iván Duque lo manifestó esta misma semana. Las alianzas son bajo el programa de gobierno, no bajo la burocracia que nos tiene acostumbrado los gobiernos como el de Juan Manuel Santos. Donde muchos partidos, incluso el polo democrático, beneficiados de este gobierno de Juan Manuel Santos al apoyar el programa del proceso de paz. Realmente lo que ha buscado... Iván Duque es una alianza bajo un programa de gobierno que beneficie a todos los colombianos y que se aleje de un camino que nos conlleve a convertirnos en
1: otra Venezuela. Ahora vamos a ir en el próximo bloque. No se vayan. Ya volvemos después de este corte. Gracias por seguir con nosotros. ¿Quién va a ganar la segunda ronda electoral en Colombia el 17 de junio? ¿La izquierda o la derecha? Eh, diputado electo Juan David Vélez. En el bloque anterior, el senador Cepeda nos decía que Petro, y es cierto, Petro dice ahora, o dice, que él no está con Maduro, que lo de Maduro es malo, que es una dictadura. Eh, ¿Tú no le crees? ¿Por qué?
0: Básicamente Hugo Chávez en el año 98 también decía que no era socialista, que era capitalista. Esta semana también escuchamos el cambio del discurso de Gustavo Petro, mucho más moderado diciendo que quiere implementar un capitalismo en Colombia. Qué gran diferencia lo que se está viviendo. Nosotros lo que estamos invocando es a la ciudadanía a que vote por un programa serio. Y Iván Duque lo ha manifestado todos estos dos años y medio que ha estado en campaña Ha sido supremamente serio Llevando a un solo discurso Una economía de, de emprendimiento Legalidad, quien la hace, la paga Y un para poder lograr un país en equidad Gustavo Petro, sí. sin duda alguna Asesoró a Hugo Chávez Y ha sido amigo de Nicolás Maduro
1: eh, Vamos a, a Bogotá eh, Senador Cepeda eh... Hugo uh, Chávez, efectivamente, yo lo entrevisté en esa época, cuando recién se presentaba en las urnas, decía que no era socialista, se presentaba de trágico corbata, amor y paz. Eh, ¿Qué hizo usted del argumento de que su candidato Petro podría ser un lobo disfrazado de ovejita?
3: Bueno, pues cada quien utiliza los argumentos que considera en un proceso electoral, y también vale la mentira y la patraña, pero... Eh, los hechos son los que hablan. Yo creo que es importante concentrarse quién es, en quién es Gustavo Petro. Gustavo Petro gobernó Bogotá durante cuatro años y, e hizo una administración que ha sido criticada por sus adversarios, eh, por supuesto, y, y sobre la cual hay cifras que hablan concretamente de su gestión. Esa puede hacerse un balance tranquilo de cómo fue esa administración en Bogotá. Pero lo que nadie puede decir es que en esos cuatro años Gustavo Petro expropió una empresa o le quitó la propiedad privada a alguna de las familias pudientes que viven en la capital de la República o que sus opositores terminaron en la cárcel o que bajo el gobierno de Petro... Bueno, se bueno, bueno, pero senador, poder... senador,
1: senador, 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 un, un alcalde no tiene derecho, o sea, no, no tiene la forma de de hacer las no cosas que usted alcalde. dice O sea, es no era alcalde.
3: presidente, era alcalde no, perdóneme eh, la acusación que se le lanza a Petro es que en su administración en Bogotá eh, debía haber convertido esto en una especie de pequeña capital del castrochavismo, No, no eso no es cierto ni, a, ni, ni siquiera intentó plantear medidas de esa naturaleza entonces a mi modo de ver a los políticos hay que juzgarlos sobre sus ejecutorias no sobre lo que piensan desde una perspectiva ideológica a sus adversarios.
1: Juan David Vélez, nos queda un minuto, por favor. ¿Tu respuesta al senador Cepeda? ¿se
0: bueno, el resultado en Bogotá el pasado domingo fue un triunfo precisamente de Sergio Fajardo y no de Gustavo Petro. En Bogotá no confían en el, los resultados de Gustavo Petro. En el año 2015 el triunfo de, fue de Enrique Peñalosa, no del candidato que apoyaba a Gustavo Petro. Realmente el desastre que dejó en Bogotá... Gustavo Petro y la izquierda está siendo vista en este momento en Bogotá.
1: Última pregunta en 30 segundos. ¿Qué dices tú a la crítica de que tu candidato Iván Duque no tiene experiencia política? Tiene una gran experiencia profesional.
0: Está capacitado para gobernar a Colombia. Representa la renovación política y tiene un gran equipo. Al lado tiene a Marta Lucía Ramírez con una experiencia en el Estado colombiano maravillosa.
1: Muchísimas gracias. Esta eh, conversación da para muchísimo más. Espero vengan eh, nuevamente al programa pronto. Vamos a tener mucho que hablar. Muchísimas gracias, senador Cepeda, en Bogotá. Muchísimas gracias, Juan David Dueles, en gracias. nuestros estudios. Vamos a un corte rápido y mi reflexión sobre las elecciones en Colombia. gracias por seguir con nosotros en este programa... ...sobre el país que dejará atrás el presidente de Colombia... ...Juan Manuel Santos... ...y quién lleva las de ganar en la segunda vuelta electoral... ...del 17 de junio. Como lo vimos en el programa de hoy... ...Santos es un personaje polémico. Ganó el premio Nobel de la Paz... ...por los acuerdos de paz con las guerrillas de la FARC... ...redujo la pobreza... ...hizo entrar a Colombia en la OSD... ...el grupo de 37 países... ...de las 37 economías más avanzadas del mundo... Pero al mismo tiempo los acuerdos de paz están llenos de problemas, la pobreza sigue siendo de niveles obscenos, las áreas de cultivo de coca han aumentado, se está yendo del poder con una popularidad bajísima, más baja que la de muchos de sus predecesores. Uno puede estar de acuerdo o no con muchas de las cosas que nos dijo Santos en el programa de hoy, pero hay una en la que estoy de acuerdo, y es que la guerra contra las drogas tal como está no funciona. Dijo Santos que tiene que haber una política multinacional de lucha contra las drogas porque no tiene sentido reprimir a los campesinos en Colombia mientras se legalizan las drogas en Colorado o en el estado de Washington. Tiene que haber una reducción de la demanda de drogas en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y un mayor énfasis en la educación y en la prevención en los países consumidores de drogas. Porque si no... La así llamada guerra contra las drogas no sirve de mucho. Ya llevamos 40 años más, más de 40 años hablando de la guerra contra las drogas y no conozco muchos que digan que ha sido un exitazo. Más bien, todo lo contrario. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que les haya interesado el programa de hoy. No se olviden de visitarnos en nuestro blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es el blog andresopenheimer.com, Andres Oppenheimer todo seguido. Y también, por supuesto, síganos en nuestro Twitter, @openheimera y en nuestra página de Facebook oficial, Andrés Oppenheimer. Muchas gracias, hasta la semana próxima.